0: Willkommen zusammen. Wir haben heute einen besonderen Gast in unserer Folge und zwar den Jan Winterhalter. Wir kennen uns bereits schon seit ja, ein paar Jährchen inzwischen und ähm, wer erfolgreich äh, und natürlich auch ausgiebig meine Podcasts angehört hat, der Jan war bereits schon mal Gast in unserem Format. Ich darf den Jan an dieser Stelle mal ganz kurz vorstellen. Ähm, er ist Doktorand an der Uni Leipzig, niedergelassener Rechtsanwalt und bewegt sich im Forschungsbereich internationales Steuerrecht, aber auch zu einem Großteil der Digitalisierung im Steuerrecht. Das heißt, es gibt sehr viele Überschneidungspunkte zu meinen Forschungsthemen, aber natürlich habe ich auch mit dem Jan an ein, zwei Projekten gearbeitet, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass der Jan auf mich zugetreten ist und gerade hier in diesem Format eine seiner aktuellen Studien vorstellen wollte. Aber bevor ich das jetzt noch mal ein bisschen erläutere, Jan, erzähl doch erstmal mal ein bisschen was von dir und äh, ja, heiß dich doch mal willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hi, äh, vielen Dank, Robert. Äh, es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ähm, ja, ich forsche ähm, seit Jahrarbeit vier, äh, also eine Doktorarbeit schreibe ich jetzt seit bald vier Jahren und forsche schon zur Digitalisierung Steuerrecht schon seit weitaus äh, weit länger. Und ähm, ja, dass der Hintergrund der Studie war auch wahrscheinlich, dass ich ganz am Anfang ähm, ausging bei der digitalen Wirtschaft als so als ein komplettes Neuland. Ja, also es war alles es war alles irgendwie ähm, so innovativ und progressiv und ähm, die Digitalisierung und die KI und die Automatisierung. Es war wahnsinnig faszinierend. Ähm, und daher war ich dann auch, ähm, auch nicht argwöhnisch, als dann dieser OECD-Report kam, 2015, der meinte, dass so hier die digitale Wirtschaft besteht aus immateriellen Werten, ne, aus Patenten, aus, aus, aus den Algorithmen, ähm, die besteht aus so einer Skalierung ohne physische Präsenz, weil wer braucht schon eine physische Präsenz jetzt heutzutage noch in der, in, in der digitalen Welt und natürlich auch der haben, ne, diese User Participation als diesen zentralen Angriffspunkt. So. Und ähm, ähm, dieses Mantra hat mich lange begleitet, aber im Zuge von einem Forschungsaufenthalt am Weizenbaum-Institut ähm, wurde ich dann doch etwas auch kritischer ähm, äh, oder habe diesen kritischen Blick bekommen auf diese Immaterialität der digitalen Wirtschaft. Ne, also diese Tele digitale Wirtschaft immer nur als etwas rein Digitales zu verstehen. Ähm, und ähm, das ist eigentlich auch so eine dieser Thesen von unserer Studie, also dieses theoretische Fundament, wo wir sagen, so nee, digitale Wirtschaft ist tatsächlich nicht nur getrieben von immaterialen Werten, oder diese Skalierung ohne physische Präsenz oder Nutzerbeteiligung, sondern für diese Aufrechterhaltung oder die Entwicklung der Aufrechterhaltung die Umsetzung von auch sogenannten digitalen Geschäftsmodellen sind massive, massiv viele personelle wie physische Elemente in Form von Materials, Wirtschaftsgütern oder Personalfunktionen notwendig. Etwas, was in der steuerrechtlichen Diskussion tatsächlich kaum immer eine Rolle spielt, weil man eben gleich immer auf diesen OECD-Report geht oder mal auf diese Immaterialität geht, was, glaube ich, wirklich ein falsches Verständnis ist von der digitalen Wirtschaft. Hm.
0: Ähm, lustigerweise, ich habe jetzt, also wer, wer kennt den oecd Webs report nicht ähm, mit seinen 15 Action-Points. Ich habe mir jetzt tatsächlich äh, den, den Action-Point 5 letztens mal auch wieder aus der Kiste geholt, wo ich mich mit äh, Patentboxes beschäftigt habe. Und da geht es natürlich auch um die äh, Verwertung von immateriellen Wirtschaftsgütern. Aber wir haben jetzt schon viel über deine Studie geredet und ich will sie jetzt gerade mal vorstellen, in der ITEX erschienen, International Tech Studies, beim IBFD-Verlag. The physical, human-driven digital economy, the over-evaluation of intangibles and its effects on tax and society. Ich glaube, äh, ihr, ihr verpasst viel, wenn es euch nicht reinzieht, also kann ich hier an der, an der Stelle nur die Empfehlung aussprechen, gönnt euch mal die Lektüre. Ich habe es mir im Vorhinein auch gemacht, es sind 41 knackige Seiten. Das heißt, Jan, ähm, es steckt viel Herzblut wahrscheinlich drin und viel Arbeit. Ich kann es insgesamt nur empfehlen. Nichtsdestotrotz, wir wollen heute ein bisschen über die, über, die, über die Ergebnisse der Studie reden, aber auch über ein paar andere Themen. Und Jan, ich denke, das Wort steht jetzt bei dir. Und gib uns doch mal einen ganz kurzen Überblick, worüber wir heute mit dir sprechen dürfen.
1: Ja, also wie wir schon gemerkt haben, es geht um diese Materialitäten versus die Immaterialität der, der digitalen Wirtschaft. Was ja auch so der Anlass war für unsere Studie, wo wir gesagt haben, okay, offensichtlich werden immaterielle Werte für Gewinnverlagerungsstrategien verwendet, weil sie, äh, weil sie mobil sind, weil sie leicht zu verlagern sind in Steueroasen oder niedrigsteuerländer, ähm, weil sie auch einfach sehr schwer zu bewerten sind, gerade bei Monopolstrategie monopolstrategieverfolgenden Unternehmen, weil sie halt einfach dann eben auch einzigartig sind ähm, bei diesen Großdigitalkonzernen. Ein Problem, was sich aber auch bei anderen Unternehmen gibt, bei den sogenannten Big Pharma oder Big Oil, ähm, das äh, ein Problem also, und ähm, wir haben auch gemerkt, okay, diese Bewertung ist eben auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen ein Bias, so eine Befangenheit. Aber was uns interessiert hat vor allem war, okay, wir gehen davon aus, dass die digitale Wirtschaft eben nicht nur ja, rein digital ist, sondern auch eben so physische und personelle Elemente hat. Wie wird das eigentlich auch ähm, umgesetzt bei der Bewertung von digitalen Geschäftsmodellen, von Experten und haben deswegen so ein, ja, so eine Art von Workshop, das war so ein Gruppenexperteninterviews, explorativ, und so ein Experiment quasi aufgesetzt und die dann gefragt, ob ähm, diese These stimmt, dass äh, die digitale Wirtschaft eigentlich gar nicht in der Gänze umfasst wird und wir dann eben auch ja zu einer anderen Bewertung kommen von immateriellen Werten, also zum Beispiel eben diesen Patenten auf Algorithmen, ähm, im Gegensatz zu anderen Personalfunktionen, Routinefunktionen, die es sonst noch so gibt, ähm, oder den äh, materiellen Wirtschaftsgütern, also Maschinen, Equipment, die es halt eben auch noch braucht. Wir hatten als Fallbeispiel das Amazon Ecosystem, also so einen virtuellen privaten Assistenten. So. Wie, virtuell ist er ja nichts, es gibt ein hm. Gerät, also diese Sprachassistenten, so. so eine frühe Form der KI, wenn man jetzt das so sagen darf. Cool.
0: Ähm, okay, und im zweiten Teil werden wir uns Betriebsstätten zuwenden. Mhm. Ähm, da äh, habe ich ähm, sagen wir mal so, wollen wir mal den Schwerpunkt draufsetzen, ähm, wie man quasi Nexus knüpfen kann. Und hier geht es quasi so ein bisschen um die, den Ansatz der OECD, aber auch so ein bisschen um die bfh judikatur Und wenn wir dann noch Zeit haben zum Schluss, äh, gehen wir nochmal so ein bisschen auf, äh, ja, ein bisschen mein Lieblingsthema ein, nämlich wie sieht es mit dezentralen Geschäftsmodellen aus und wie kann man auch hier Anknüpfungspunkte bzw. Nexus bilden. Ähm, Jan. Vielen Dank erstmal für die kurze Einführung. Kannst du uns vielleicht jetzt nochmal ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen stärker abholen? Warum sind denn bei internationalen digitalen Konzernen Arbeit und Kapital so mobil? Warum, warum ist man denn bisher davon ausgegangen, dass man gerade eine sehr starke Immaterialität bei diesen Großkonzernen hat oder bei Big Pharma oder bei Big Oil?
1: Also ich glaube, diese Mobilität von Arbeit und Kapital ist ja auch jetzt in dem Sinne kein neues Phänomen, genauso wenig wie Automatisierung ein neues Phänomen war. Wir hatten uns vorher über die Lochkartensysteme der, ähm, der Steuerverwaltung ähm, unterhalten, also diese KIs, die auch schon, die frühen KIs, ja, die es halt dann auch schon in den 60er Jahren gab. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, dass früher, das früher, sprach man nicht von der digitalen Wirtschaft, vom, vom E-Commerce, dann von der digitalen Wirtschaft, jetzt von der jetzt redet man eben von der, von der künstlichen Intelligenz. Das, denke ich, sehr, sehr stark mit eben diesen immateriellen Werten zusammenhängt und diesen, diesem Nicht-Gesamtverständnis der Unternehmensgruppe, weil wenn wir eben uns über Google unterhalten oder Facebook oder sowas, gucken wir mal auf die eine Dienstleistung. Google nimmt zum Beispiel den Suchalgorithmus dergleichen. Aber wir vergessen ja dann doch, dass diese so Unternehmen ja unzählige Konzerneinheiten haben, unzählige Konzerne, die nach, die, wo auch immer mehr dazu hinzugekauft werden, die eben nicht nur, ähm, nur aus wenigen oder so einem Genius from the Cloud, äh, auf dem Genius from the Cloud ähm, ähm, aus dem Bestehen und äh, wenigen Forschungs- und Entwicklungseinheiten sind, sondern also ein Riesen-Arbeitsheer, ein, ein, ein Riesen Rieseneinsatz von Kapital, also materiellen Kapital, Wirtschaftsgütern. Ähm, etwas, an das wir aber gar nicht denken. Also auch an Unternehmen, die ja auch durchaus auch Hardware und nicht nur diese Software produzieren. Und ich glaube, dieses Verständnis dieser Immaterialität, dass wir dann immer eher so, an, an, also so, einen, so einen Zukunftsglauben haben. Man redet dann von einem technologischen Determinismus. Man natürlich Innovationen hat, nicht, also wir haben ja Informationen, aber ähm, ob, ob die Information dann wirklich so groß ist, also ob hinter dieser künstlichen Intelligenz dann nicht eine Vielzahl an Arbeitskräften steht, das ist eine ganz andere Frage. Wir hatten ja vorher über das e Ecosystem gesprochen und da denkt man dann irgendwie über, ja, über vielleicht über die Ressourcen und die Energie natürlich für die Energie- und Aufrechterhaltung, okay, geschenkt für die Hardware brauche ich natürlich das, für die Produktion brauche ich auch Personalfunktionen. Ich brauche auch zentrale Computerressourcen, damit das alles reibungslos funktioniert, also Cloud Computing oder dezentrale Computerressourcen, also Edge Computing, aber ich brauche eben auch erhebliche Personalfunktionen und ähm, nicht nur für diese, damit zum Beispiel diese Big Data Analyse, wie wir, hm. wie wir sie jetzt immer nennen, dass sie auch funktioniert, ne? also diese Pre-Data Analyse, die Datenstrukturierung, die Vorauswertung der Daten, der Daten Antationen. insbesondere bei Texten, bei Sprache, bei Bildern, bei allem eigentlich, auch diese Überprüfung, Auswertung von dem, was wir jetzt heute, von, heute jetzt gerade über KRI reden, ich glaube, an, an diese Personalfunktion, an diese Arbeitsfunktion, dann, an die denken wir oft gar nicht. Das ist, glaube ich, ein, ein, ja, ein Paradigma, ein Narrativ, der immer trainiert wird, das natürlich auch immer gespeist wird von diesen, äh, diesen Konzernen, ja auch für, im, es gibt auch da sehr viele, viele Studien gerade im Rahmen von Venture Capitalism, diese Überlegung, ob halt gerade auch, um neue Investitionen anzuziehen, du auch immer, nat natürlich nicht, natürlich immer preisen musst, dass du die neuesten Forschungs- und Entwicklungsfunktionen hast, also immer ja. die Innovationen hast, weil du in der Dienstleistung dann auch darbieten kannst. Ob das dann immer so stimmt oder eben nicht eine, ja, die eine Menschen hinter dieser KI stehen, ist eine ganz andere Frage. Es ist wohl doch so. Also das, das zeigen ganz viele ganz viele Studien, ganz viele Auswertungen von die sogenannten KI, dass sie eben nicht rein automatisiert funktioniert und vielleicht auch nicht funktionieren kann.
0: Ich meine, das ist immer das Bild, was vielleicht gezeichnet wird, dass man eine selbstlernende, sich stetig weiterentwickelnde KI hat. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass gerade in der Steuerwissenschaft, ähm, auch in der internationalen Steuerwissenschaft, das, das Fokus, der, der, der Fokus auf diese reinen groß konzerne wo man halt nur immaterielle Wirtschaftsgüter im Fokus hatte, das ist eine, das ist eine Debatte, die es mir auch in den letzten paar Jahren äh, die, die, die ist ja einseitig geworden, sagen wir es mal so. Und jetzt hier den Horizont mal ein bisschen zu weiten und zu sagen, naja, oder auch das, das Konzept zu hinterfragen, was die OECD zugegebenermaßen vor acht Jahren, fast neun Jahren angefangen hat zu entwickeln, finde ich ja durchaus berechtigt. Und jetzt, nur dass ich es jetzt nochmal herausstreiche, Jan, das heißt, wenn ich es jetzt mal pointiert darstellen dürfte, im Wesentlichen sagst du, naja, die immateriellen Wirtschaftsgüter, die gibt es zwar, die sind auch relevant, aber wir müssen das eigentlich vernachlässigen, weil wer entwickelt denn diese immateriellen Wirtschaftsgüter? Das sind ja im Endeffekt nur Menschen. Das heißt, diese Personalfunktion im internationalen Konzern ist eigentlich viel bedeutender, weil der Ausfluss davon, die immateriellen Wirtschaftsgüter, eine KI, was auch immer, das ist ja im Endeffekt nur auf Menschen zurückzuführen. Und dieser selbstschaffende, kreierende Prozess, wie man es vielleicht zukünftig mal hat, den haben wir aktuell überhaupt noch nicht.
1: Ja, also schau mal, ne? also dieses Paradigma der Wissensgesellschaft, das, das wollen wir wirklich nicht angreifen. Und so. Aber wie du schon gesagt hast, ja, für so die Entwicklung und die Nutzung von sogenannter künstlicher Intelligenz, ja, brauchen wir eben nicht nur wenige Funktionen, sondern eine, eine Vielzahl von Funktionen, die eben dieses, dieses Rückgrat erst, erst bilden. Immaterielle Werte können nicht, wenn man es so vereinfacht sagen, wir ja nicht isoliert, ohne physischen, personelle Angriffspunkte, produziert werden. Das ist was, was die UNC ja schon aufgenommen hat. Nicht, also ich will auch nicht sagen, dass die UNC alles falsch macht. Das ist ja das, was mit diesem Dampier-Approach, also wo ich vor allem hm. gerade im Rahmen von Forschung und Entwicklung, also diese Aufricht oder Entwicklung, Aufrechterhaltung äh, von, von äh, immateriellen Werten ähm, auch, auch überlege, zu sagen, okay, das sind Funktionen, denen auch ein Gewinn zugeordnet werden muss. Also es geht auch in eine richtige Richtung, denke ich. Also die ähm, Verwaltungsgrundsätze, die äh, 2023, die äh, zu Verrechnungspreisen, die jetzt auch gerade wieder rauskamen, ähm, die ähm, zeichnen auch ein zunehmend holistisches Verständnis der, der digitalen Wirtschaft. Ich glaube, es, es geht in eine, eine andere Richtung. Ne? Einhergehend Hergehen kommen ja, ist ja dann auch eine höhere Dokumentation oder auch das Anfordernis von Steuerverwaltung an die Unternehmen, dass sie sagen, ihr müsst uns irgendwie das Gesamtunternehmen zeigen, damit wir verstehen, was hier funktioniert yeah. kann man auch wieder kritisieren keine Frage aber ich glaube nur so ist es überhaupt möglich auch immateriellen Werten tatsächlich auch, auch adäquat begegnen zu können
0: ich meine wenn ich jetzt hier das ganz große Bild zeichne und zum Beispiel das Country bei Country Reporting oder auch die Verrechnungspreisdokumentation daneben lege natürlich schafft man hier erstmal Basisinformationen damit ich überhaupt diesen Komplex an internationalen Unternehmen begreifen kann als Finanzverwaltung und natürlich dann auch einer sage ich mal einer ordnungsgemäßen fairen Besteuerung zuführen kann ähm, Trotzdem hatte ich, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit immer das Gefühl, dass immaterielle Wirtschaftsgüter zum einen als Instrument der Steuerverlagerung verwendet werden und deshalb besonders in den Fokus gerückt sind. Also wenn ich mir jetzt alleine zum Beispiel Substanzanforderungen anschaue, die sich natürlich ja, im Wesentlichen ausstellen, wenn man mit immateriellen Wirtschaftsgütern, sage ich mal, Steuerplaner spielt und natürlich dann auch die Gegenmaßnahmen der, der einzelnen Staaten, mit Lizenzschranken zum Beispiel daneben liegt, dann frage ich mich schon, warum denkst du denn, hat es sich denn so stark in den letzten paar Jahren auf immaterielle Wirtschaftsgüter fokussiert?
1: Warum es sich darauf fokussiert hat? Ja. Ähm, naja, ich glaube, also zu, zu Recht wahrscheinlich nicht, weil sie ja eben... Ähm, die Ursache sind für, ähm, für diese sogenannten aggressiven Gewinnverlagerungsstrategien, was man ja dann auch bei den, den großen Streitigkeiten, zum Beispiel IRS, also die, die USA-Steuerbehörde, gegenüber Facebook oder Microsoft etc. dann auch sieht. Nicht nur, also es sind auch dann so ähm, Cash, Cash, reine Cashboxes sind, sind auch von zunehmender Bedeutung, aber ähm, ich, ich glaube, man, man merkt einfach, dass ähm, immaterielle Werte, nach, nach, also ich finde, man merkt einfach, dass immaterielle Werte nach wie vor eines dieser zentralen Probleme sind, die es immer noch nicht, also oder wo man jetzt hofft auch mit Pillar 2, mit dieser Mindest, äh, Mindestbesteuerung dann auch dem Herr zu werden, wobei man da auch immer sagt, letztendlich ging es ja um Steuerwettbewerb, also wir hm. Steuersätze so niedrig gesetzt haben, damit diese immateriellen Werte sich dort also, also nicht, 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 sich angelagert haben oder denen zugeordnet worden ist, diesen, diesen Jurisdiktionen. Obgleich ich auch meine, dass, dass ja diese immateriellen Werte dann nach wie vor falsch bewertet werden. Ja. Also zum Beispiel in dem Fall jetzt, dass ja Kern, Kern aus unserer Studie ist, überbewertet werden oder die Routinefunktionen halt unterbewertet werden. Man also... Ich glaube, ein, ein zunehmend funktionales Verständnis haben sollte, wie so, ja, jetzt gehen wir, gehen wir in die Richtung von Wertetheorien, wo wir nicht zu sehr einsteigen sollten, das ist ein, ein langes, großes Riesenthema, aber halt eher dieses funktionale Verständnis, glaube ich, bei gerade der digitalen Wirtschaft, bei diesen großen Unternehmensverbünden sinnvoll ist, ähm, zu verstehen, wie, wie sie funktioniert.
0: Ja, jetzt frage ich mal auch ganz ketzerisch an der Stelle, wenn du sagst, wir müssen eine stärker funktionale Betrachtung machen, wie würde das dann in der Praxis aussehen? Sage ich dann, ein Drittel immaterielle Wirtschaftsgüter werden in die Beurteilung reingezogen, ein Drittel, wo liegt das Kapital, ein Drittel ähm, HR-Aspekte, also wo sitzen im Endeffekt meine Leute, ähm, wird es darauf auf so eine pauschale Beurteilung hinauslaufen oder ist das dann immer individuell? Nur, dass man es besser greifen kann, worüber wir reden.
1: Ja, also es, ist, es geht in die Richtung von Konzernbesteuerung. Das ist, glaube ich, die, die aktuelle ähm, Richtung. Die, da hatte ich mit äh, Herrn, Herrn Greil auch einen Aufsatz in der Wissenschaft und Studium dazu veröffentlicht, äh, 2022 noch, wo es ja eben in diese Richtung geht. Man zunehmend auch, Zweitens das die große globale formelhafte Gewinnaufteilung hat man also jetzt zum Beispiel materielle Wirtschaftsgüter, immaterielle Werte und Personalfunktionen betrachtet also und Umsätze vielleicht noch oder User wie es dann oder Roboter wie es dann auch in der Literatur manchmal gefordert worden ist, ähm, sondern eher so diese Restgewinnaufteilungsmethodiken einsetzt, die auch auf so eine gewissen Formel dann basieren so also Restgewinn und dann anhand von ja, Formeln aufte aufteilt die die eher so ein statisches Verständnis haben und abgehen von einem vielleicht ganz ganz rein transaktionsbezogenen ähm, wie, wie wir es eigentlich kennen von der äh, äh, vom Fremdvergleichsgrundsatz man also sagt so wir tun ja so als würden die Unternehmen Unternehmenseinheiten miteinander Handel treiben mhm. so und ähm, glaube da da geht man weg davon zunehmend man kommt dann weg ähm, ich, ich denke, es ist auch notwendig, weil es ja Hand in Hand geht, nicht? also Hand in Hand von, auf dieser materiellen Ebene. Wir also uns überlegen, was sind gute Besteuerungsansätze, jetzt zum Beispiel Fremdvergleichsgrundsatz, die Betriebsstätte, aber eben auch auf Formeller-Ebene auch überlegen sollten, wie, wie gestalten wir das Verfahren vielleicht, die Dokumentation zum Beispiel, die Form so. Also was wollen wir eigentlich wissen, was müssen wir wissen, auch im Rahmen von auch zum Beispiel grenzüberschreitenden Informationsaustausch. Das geht Hand in Hand und das wird auch mehr und auch 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 zunehmend, denke ich, auch kleinteiliger. Oder man macht halt die große Schablone. Das ist auch möglich, das ist so Pillar Pilla 1. Und man macht es recht grob schlecht. <lacht> Ob das das Richtige ist, ey, warum nicht? nicht? Also kann man auch machen, man kann es auch probieren. Ob, wie gesagt, das, hat das halt beides seine Vor- und Nachteile.
0: Also ganz offen gesagt, natürlich ist das ein einfacher Mechanismus, anstatt wenn man halt sehr ein fein System aus unterschiedlichen Funktionalitäten und wo sind ähm, meine... Human Resources angesiedelt und Kapital. Das macht es natürlich auch aufwendiger für Unternehmen, ich, weil es hat alles seinen sein Für und wieder, Ich verstehe das auch. Ähm, lass uns direkt zum nächsten Thema kommen. Ja, und zwar vielen Dank, nachdem du uns jetzt erstmal abgeholt hast und, sage ich jetzt mal, ein bisschen die hoffentlich zukünftig stärker funktionale Betrachtung äh, vom immateriellen Wirtschaftsgütern näher gebracht hast. Aber wie läuft denn dann die eigentliche Verortung, welcher Staat jetzt Zugriffsmöglichkeiten, Besteuerungsrechte definieren kann? Und in diesem Zusammenhang hat man aus meiner Perspektive immer sehr stark das äh, Thema PI, also Betriebsstätte, Permanent Establishment, eingeworfen. Es gab auch gerade in den Anfängen der oecd webs debatte Konzepte, die dann teilweise ähm, von, den Gro von Großbritannien kamen, dass man eine Digital PI und so etwas implementieren muss. Die fand ich damals sehr spannend. Die haben sich aber nur sehr begrenzt umgesetzt. Ähm, könntest du uns erstmal eine kurzen Überblick geben zu diesem, sage ich mal, Themenkomplex Betriebsstätten. Und ich gebe dir direkt die Frage mit, was hältst du denn von digitalen Betriebsstätten? Brauchen wir eine digitale Betriebsstätte?
1: Also guck mal, wenn wir jetzt weniger die, diesen Fokus nehmen von der Transformation zu einer virtuellen Welt ne, in Form von einer Dematerialisierung des Betriebs, also diese, oder der, der Dematerialisierung, sondern eher sagen, eigentlich, eigentlich haben wir doch eher so eine zunehmend organisatorische Dezentralisierung bei dem Einsatz von Arbeit und Kapital. Wir haben jetzt viel über Kapital gesprochen, also Materialwirtschaftsgüter, aber auch die zunehmenden Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten, neu dezentraler zu arbeiten, mobiler zu arbeiten. Na dann, dann, dann glaube ich, dann ist entscheidend eigentlich ähm, zu, äh, zu satieren, Hey, wir, wir haben eigentlich ausreichend, Entscheidungs äh, ausreichend Ankunftspunkte zur Begründung einer Betriebsstätte. Wir brauchen diese sogenannte digitale Betriebsstätte in dem Sinne vielleicht gar nicht. Wir, es wird halt kleinteiliger, das ist wieder die, diese, dieser Nachteil davon. Deswegen bin ich da eher ähm, ähm, kein großer Fan mehr von dieser sogenannten digitalen Betriebsstätte. Aber was ist, was ist überhaupt die, die Betriebsstätte? Nicht? Also die Betriebsstätte nach Abkommensrecht und auch nach, nach nationalem Verständnis, also Abkommensrecht ist ja wie so eine Schablone in Form von Doppelbesteuerungsabkommen, die dann so über das nationale Verständnis gelegt wird und mehr sollte ich sozusagen dann nicht besteuert werden, jetzt zum Beispiel in Deutschland bei der Betriebsstätte dort, das Verständnis ist relativ gleich, es handelt sich immer über, um so eine Art von Einrichtung, auf die muss das Unternehmen zugreifen können, darüber verfügen können, sagt man, ein Musterabkommen heißt dann Authority at Disposal und ähm, die muss so eine gewisse Festigkeit haben. Also die, die Funktionen von der Betriebsstätte sind letzten Endes, dass man sagt, wir haben auf, einen, auf der einen Seite irgendwie so die Bestimmung von dem Ort oder wir haben so eine Mindestintensität der Tätigkeitsausübung. Irgendwie soll, diese sollen diese Funktionen irgendwie erfüllt sein. Ich, Und ich verstehe den Ansatz vollkommen,
0: Jan. Ja. Ähm, nur gerade wenn ich jetzt das OECD-Musterabkommen heranziehe, da hat man immer einen physischen Anknüpfungspunkt. Also einen ständigen Vertreter, eine Fabrik, die zum Beispiel vor Ort steht. Und gerade diese Gedanken, die mit einer digitalen Betriebsstätte aufgekommen sind, da ging es ja genau darum, dass jetzt zum Beispiel ein Amazon, ein Google, was auch immer, genau keine Betriebsstätte, keinen physischen Anknüpfungspunkt vor Ort hat, aber trotzdem einen Großteil seines Geschäfts oder einen, Teil, einen wesentlichen Teil seines Geschäfts über diesen Markt abwickelt. Ich habe zum Beispiel damals in der Debatte immer eingeworfen, naja gut, die Staaten sind dann halt über das Fehlen einer Betriebsstätte nicht an der direkten Besteuerung beteiligt, aber dann wenigstens über die indirekte Besteuerung, also zum Beispiel die Mehrwertsteuer, wenn das im jeweiligen Land umgesetzt wurde. Jetzt nur dass ich dich jetzt nochmal ab oder richtig verstanden habe, das heißt, du würdest dich nicht für eine digitale Betriebsstätte aussprechen, weil es gibt ja ohnehin bereits Anknüpfungspunkte, zum Beispiel durch ein verstärktes Homeoffice. Oder das ist dann natürlich wieder sehr kleinteilig. Also ich muss dann über ein Überwachungssystem im Wesentlichen einführen, welche Mitarbeiter jetzt in dem jeweiligen Land vor Ort mobile arbeiten oder so etwas. Aber das ist auch nicht so richtig praktikabel aus meiner Perspektive, oder? Ja,
1: also ähm, ich mein, mein, mein Fallbeispiel ist sehr oft Amazon, das hat natürlich physische Angriffspunkte, da hatte ich aber trotzdem letztes Mal eine Diskussion auch mit Finanzverwaltung, äh, wo sie auch meinten, so, wir, haben, wir haben doch keine Angriffspunkte, Amazon zum Beispiel, wissen wir wissen ja gar nicht, wo die Server stehen, wo ich meinen Kopf gefasst habe und gefragt habe, so, ihr wisst nicht, wo die Server von Amazon stehen? Ich meine, der größte Serverknotenpunkt in Europa ist, steht in Frankfurt. Hm. Amazon hat riesige Serverlage. Also es ist ja nicht so, dass da nichts wäre. Risiko, Vertriebssysteme, die Logistik, der Kundenservice und das Marketing funktioniert ja auch meistens dann auch vor Ort. Irgendwie musst du den Markt ja erschließen. Das ist was, was, glaube ich, auch so ein Punkt ist von der sogenannten digitalen Wirtschaft. Wir denken dann manchmal so, okay, es gibt alles im Silicon Valley und es gibt ein paar Investment Investmenthubs und dann eigentlich nur ganz, ganz kleine dezentrale Vertriebscenter, aber eigentlich existieren die gar nicht. Aber das Soweit ich jetzt verstanden habe, oder was ich in der Forschung jetzt auch herausgefunden habe, war eigentlich, okay, gerade diese Großkonzerne haben ja durchaus personelle Angriffspunkte oder sogar eben auch wirklich materielle Ankunftspunkte. So, Also es ist nicht so, dass da nichts existiert. So, der, der Google-Algorithmus funktioniert nicht ohne, ohne Personal und materielle Wirtschaftsgüter. So, es ist einfach nicht möglich. Gerade weil ja eben auch diese ganz vielen verschiedenen Konzerne ja auch noch eine Rolle spielen. Und da ist ja die Frage, wollen wir diesen Routinefunktionen ganz unten zum Beispiel in den Märkten dann nicht einen erhöhen Gewinn zum Beispiel zuordnen, dass sich dann auch die Begründung einer Betriebsstätte oder die Kontrolle von dieser mehr lohnen würde. Weil wir sagen, naja, na, dank diesem holistischen Verständnis sollten, haben, also haben die ja auch, also diesem funktionalen Verständnis, haben die ja eigentlich auch einen, einen Beitrag, den sie leisten, vielleicht ja auch Anteil an den immateriellen Wirtschaftsgütern also, an, an Werten jetzt, die noch keine, keine, also keine immateriellen Werte eingesetzt werden, wie Konzernsynergien, aber auch an diesen Netzwerkeffekt zum Beispiel, daran teilnehmen sollten. so Oder an den, 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 den Daten, also den persönlichen Daten, die da überhaupt erhoben ausgewertet werden. So. Aber Und wenn ich jetzt zum ich Beispiel
0: meine, den Dempe ja. ansatz nehme, ähm, dann müsste ich ja diese wesentlichen Funktionen, zum Beispiel, dass der Algorithmus in Silicon Valley entwickelt wurde, oder dass der Hub ähm, von einem großen IT-Konzern aus Amerika eher in Irland ansässig ist, dann müsste ich diese Funktion ja viel stärker berücksichtigen als jetzt einen Serverpark, der von mir aus in Frankfurt steht. Weil theoretisch könnte dieser Serverpark, der eine bestimmte wichtige Funktion hat und auch eine Routine-Tätigkeit erfüllt, den müsste ich ja viel geringer bewerten.
1: Guck mal, also, dass es geringer bewertet wird, ist ja klar. Nicht, Es ist erstmal nur ein großer Serverpark und da hast du vielleicht woanders halt auch Serverparks und dann noch die Personalfunktion und noch vielleicht noch Management in Forschung und Entwicklung etc. So, safe. Also, keiner sagt, dass das jetzt den anderen, zum Beispiel Ansässigkeitsstaaten oder anderen Staaten, dann kein Gewinn mehr zugeordnet werden sollte. Aber die Frage ist dann doch überhaupt, ob überhaupt schon eine Be begründet wird. Das ist ja schon die Anfangsfrage bei zum Beispiel personallosen Betriebsstätten vor Ort. Und ähm, da hat zum Beispiel einen neuen BMF schreiben, BMF auch gesagt, okay, weil BFH das auch meinte, weil da ging es eher um Windräder, meinte so, hey, also das Personal oder Betriebsstätten, Personal oder Betriebsstätten, das, funkt, das existiert und denen kann auch ein Gewinn zugeordnet werden, hat das BMF so einen kleinen Nebensatz dann eigentlich, einen Verweis auf, einen, ich habe einen 2-3er-Report von, von EOCD verwiesen verwiesen, gesagt, okay, selbst wenn ihr Unternehmen eine Betriebsstätte begründet, dann, sollte euch, dann wird ja auch kein Gewinn zugeordnet, weil der Gewinn so niedrig ist. Und, und ich glaube, das ist, das ist schon von falsch. Aber wir, wir reden jetzt wieder nur über dieses Server. Und ich glaube, das ist auch schon wieder ein Verständnis. So funktionieren ja diese Großkonzerne. Oder so funktioniert zum Beispiel Amazon nicht. Neben, neben all der Logistik hat es natürlich auch wieder Kundenservice oder Marketing vor Ort. Auch Forschung und Entwicklung, die sich an den jeweiligen Märkte anpassen muss, an die, an die jeweiligen Kundenspezifika. So, ich, ich glaube, das sind, das sind die Sachen, an die, auf die wir achten sollten. Dass wir eben nicht schon so wieder automatisch auf diese Hubs gehen, automatisch auf Silicon Valley gehen. Sondern auch immer wieder überlegen, okay, wo, wo ist denn noch was? Ist es nicht dezentral organisiert? Weil wir reden ja über die Dezentralisierung. Wenn wir über Informations- und Kommunikationstechnologien reden, dann reden wir auch genau darüber, dass wir eine organisationelle Entgrenzung haben, eine Entbetrieblichung haben. Dass Personen nicht mehr nur noch im Betrieb arbeiten, dass sie sich selbstständig organisieren. Die digitalen Nomaden zum Beispiel. Ja. So. Und ich glaube, das ist halt, na, das, sind dann, das sind dann Konzepte, die ich jetzt aus der Schublade nehmen würde, die halt wieder ein bisschen altbacken vielleicht sind, so Server-P oder Dienstleistungs-P. Aber sie würden sich halt ohne Friktion wiederum in das jetzige System einpassen. Angepasst vielleicht an, durch, sagen wir, Pooling-Mechanismen, dass man nicht jede einzelne Transaktion betrachten muss, Vereinfachung, vielleicht auch bestimmte Gewinnmargen, die, die standardisiert sind, so. Aber ich meine, Vereinfachung, Standardisierung, das ist ja sozusagen das Mantra des grenzüberschreitenden Handels. So, das ist ja die ja Idee von Freihandel, also Freihandel eigentlich, dass ich alles möglichst leicht anpasse, friktionslos, sodass ich grenzüberschreitenden Handel machen kann. Und ich ich finde
0: find ehrlich gesagt den Gedanken sehr interessant, weil genau diese Ansätze, ähm, die, äh, die du jetzt quasi anführst und sagst Naja, aus genau diesen Gründen brauchen wir zum, keine, zum Beispiel keine Digital PI genau diese Argumente wurden auch damals für die Digital PE angeführt wir müssen hier eindeutig Grenzwerte implementieren, weil ansonsten ist das viel zu kleinteilig und wir, wir können nicht alles über einen Kamm scheren, aber wir müssen irgendwo anfangen, es alles über einen Kamm zu scheren, damit wir damit wir einfach auch die Mehrarbeit für die Unternehmen erleichtern und ähm, natürlich auch für die Finanzverwaltung, die das dann zum Schluss beurteilen muss. Ähm, wo du jetzt gerade Dezentralität angesprochen hast, das ist natürlich auch wieder ein interessanter Punkt, auf den ich jetzt gerne mal ein bisschen stärker eingehen würde. Ja, sehr gerne. Ähm, Jetzt hast du ja von der Dezentralität der Wirtschaft geredet. Und Dezentralität, das finde ich zum einen sehr spannend, ist aber auch Ausdruck von unserer digitalen, weltweit global vernetzten Welt, in der, jetzt, in der ich eigentlich von überall arbeiten kann und gleichzeitig dann doch zum Unternehmenserfolg wesentlich beitragen kann. Ich werfe dir jetzt einfach mal ein kurzes Beispiel hin und mich würde mal interessieren, wie du das beurteilst. Ich habe ein Unternehmen, das existiert eigentlich nur virtuell, da gibt es überhaupt keinen physischen Anknüpfungspunkt. Es gibt unterschiedliche Freelancer, die arbeiten diesem Unternehmen zu und im Wesentlichen interessiert es eigentlich gar keinen, wo also von der Freelancer-Seite, wo dieses Unternehmen ansässig ist und es existiert einfach nur, es erwirtschaftet Gewinne, es hat virtuelle Konten, grundsätzlich gehen wir jetzt mal davon aus, dass es, dafür, dass es hierfür auch keinen Anknüpfungspunkt braucht. Wie könnte ein Staat hier einen Nexus generieren? Wir, wir sind jetzt gerade im Brainstorming.
1: Ja, ey, aber, aber fängt das nicht da schon wieder an, dass wir sagen, es, ist, es ist, sie organisieren sich nur virtuell. Ich meine, das sind doch keine digitalen Avatare, die automatisiert ohne jeglichen Menschenkontakt oder Maschinen dann funktionieren, oder? Also ich meine, also du hast ja schon mal Menschen genannt. Das ist ein guter genau. Ankündigungspunkt. Aber ich glaube, das viel Spannendere ist doch bei diesen DLTs dann oftmals, dass wir nur über die Organisationsform reden. Also wie sie sich organisieren, wie sie Entscheidungen vorantreiben, wie sie quasi das Management machen. Aber... Aber irgendwas müssen die doch anbieten, oder? Entweder Waren oder Dienstleistungen. Ab dem Punkt hast du doch meistens irgendjemanden dann involviert. Bei Waren hast du es relativ gleich, weil du dann hast du halt dann eher deine Vertriebssysteme, deine Logistik, deinen Kunden, vielleicht wenn sie größer werden, hast du halt dann auch von, ja genau, also hast du quasi schon physische Angriffspunkte. Und ansonsten hast du natürlich auch einfach Personen, die das Produkt entwickeln, vorantreiben, managen, vertreiben, Kundenservice machen, Marketing machen. Also du hast Menschen irgendwo. Jetzt,
0: jetzt, jetzt kann ich mal man sagen, davon das aus. sind alles
1: Menschen, das sind alles digitaler Mann, nicht? Das ist nochmal ja. Next Level dann. Das ist nochmal schwierig. Aber, aber erstmal funktioniert das ja nicht, dass es virtuell ist, weil es ist ja kein Programm, das automatisiert läuft. Sondern das ist ja nur, also so verstehe ich das immer, es also einfach nur die Möglichkeit, sich einfach dezentral zu organisieren. so Anhand von bestimmten Regelsätzen dann, die dann unterschiedlich funktionieren. so Oder mit Stimmrechten, die dann unterschiedlich funktionieren. Aber, aber ich muss ja trotzdem, also ich will ja auch irgendwas da bieten, oder? Also ich habe doch Dienstleistungen und Waren und dahinter stehen Menschen. So, hm. Wenn es nicht irgendwie robotisiert ist. Und das ist es ja nicht. Ist ja, es gibt ja keinen Roboter in dem Sinne, der irgendwie am PC sitzt. Und so. Und selbst in Roboter hätte ich ja, selbst bei einem Roboter habe ich ja eine Einrichtung als PI, so, wenn er sich nicht zu sehr bewegt. Und das heißt,
0: im Wesentlichen würdest du sagen, auch hier gibt es wieder in diesem gezeichneten Beispiel von mir, ähm, das ehrlich gesagt gar nicht so weit fern, äh, fern ist, weil das würde ich als klassische DAO bezeichnen. Ähm, gibt es zwei Anknüpfungspunkte, zum einen von der menschlichen Seite, nämlich wer entwickelt das, wer leistet quasi seine Dienstleistungen für das Gesamtunternehmen, damit Dienstleistungen oder Warentransfer oder was auch immer verkauft werden kann, und natürlich die Verbraucher, also die Empfänger. Wenn du jetzt eine Wertung vornehmen würdest, was wäre denn gerade in diesem, sage ich mal, dezentralen Raum, wo es dann doch in der Praxis sehr schwierig ist, irgendwo einen lokalen Nexus zu binden, damit ich einfach ein Besteuerungsrecht zuweisen kann, Gewinnverteilung, was auch immer, auf was würdest du denn eher zurückgreifen? Auf die Verbraucher oder auf diejenigen, die dem Unternehmen zuarbeiten? Weil ger gerade dieser Verbraucheransatz, der war auch mal lange Zeit in der Diskussion, sollte man denn nicht hier viel stärker auf den Markt abstellen? Also wo werden denn die Gewinne gemacht? Wo sitzen denn die Verbraucher? Wo werden Umsätze gemacht?
1: Kann man, also ich, ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Es gibt auch viel Forschung, die sagen, so diese umsatzbasierten Besteuerungssysteme sind auch gar nicht mal so, also die, die haben ihre, ihre großen Vorteile. Wir sollten generell viel mehr auf Umsatz gehen, weil es halt auch immobil ist. Es gibt sogar auch Forschung, die sagt, also Umsatzsteuern, die, die treffen nicht nur die Ärmsten, weil man ja sagt, sie haben ja absolut weniger Geld einfach zur Verfügung. Deswegen treffen so Mehrwertsteuererhöhungen auch diese besonders so. Das ist, muss nicht, ist nicht zwingend auch der Ferrer zum Beispiel argumentiert das ganz stark. Aber ich will nochmal zurückgehen und sagen so, nochmal, du hast Personen, die, die, die bieten eine Dienstleistung an. So, also eine Beratungsdienstleistung oder sowas. Oder halt vielleicht auch, dann dann stehen dann müssen die irgendwo sein, dann sind es Personen. Oder es sind Personen, die, die, sind, die machen so eine Art von auf Computerressourcen basierte Dienstleistung. Also es geht dann weiter auch im Markt. Aber dann habe ich ja schon wieder meinen Server. Dann muss ich mir fragen, beim Server natürlich dezidiert oder virtuell, aber dann, dann wird man auch wieder merken, okay, es gibt vielleicht auch zunehmend auch einfach dezidierte Server, weil es einfach Regularien gibt, wie Datenschutzgrundverordnung etc. im europäischen Markt zum Beispiel, dass ich auch dezidierte Server brauche, und dann habe ich wieder einen Anknüpfungspunkt. Also ich glaube, ich glaube es, es, es gibt schon was. Es ist nicht so, dass es nichts gibt.
0: Ja, ähm, so. nur wenn ich jetzt ganz ketzerisch fragen darf, natürlich gibt es irgendwo einen Server, aber wenn ich mich zum Beispiel in einer Cloud-Infrastruktur bewege, AWS oder von mir aus eine Google-Dienstleistung, dann ähm, dann habe ich ja, eine, ich kann es von mir aus auf Regionen begrenzen, indem ich sage, ich will aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, dass meine Daten in Europa verarbeitet werden, aber in Europa gibt es relativ viele Länder und wenn ich mich in der Cloud bewege, dann können ja meine Daten irgendwo abgelegt werden. Und wenn ich mich jetzt gerade bei, wenn wir jetzt als Anknüpfungspunkt in einer dezentralen Welt Serverinfrastruktur nehme, ich weiß es gibt Hubs, aber grundsätzlich von der Auslastung her kann ich nicht immer hundertprozentig sagen, wo diese Daten einfach liegen. Grundsätzlich wird einfach okay. das genommen, was ähm, wo gerade Platz ist, sage ich mal.
1: Ja, also gut, also ich meine, das ist zumindest das Leistungsversprechen von dezidierten Servern, dass man sagt, okay, ich weiß ganz genau, wo, welchen Stack ich quasi habe. Also es ist wirklich so eine, mir wird schon sowas virtuelles zugesagt. Aber ich will jetzt auch nicht nur auf Server PIs gehen. Also ne, das ist ein, eine Möglichkeit. Ich wollte nur sagen, so ist, vielleicht gibt es die. Ich glaube, es hilft nicht zu sagen, also es hilft nichts anderes zu sagen, als dass wir doch immer wieder auf diese Personalfunktion auch zurückgreifen müssen dass ähm, wir aber dann eben weg sollten von diesem Digitalen, sondern eher sagen, das ist halt, wenn wir halt zunehmende Mobilität haben in Form von Beratung, also von Dienstleistung, dann sollten wir uns doch über Dienstleistungsbetriebsstätten unterhalten und nicht über, über Algorithmen oder sowas oder über Verbraucher, sondern halt überlegen, wie, wie, wie gehen wir damit um, dass es vielleicht eine zunehmende Mobilität von Arbeit gibt, ah. die gerade äh, ähm, ähm, erfolgt, die ja aber auch gar nicht mal so viele Leute erfolgt. Also das ist ja auch das, das Größere, das, das Folgeproblem, mit dem wir jetzt momentan zu tun haben, eigentlich, nämlich die neuen Gewinnverlagungsstrategien. Ähm, die sind jetzt vielleicht, also durch Pillar 2 Mindestbesteuerung, da werden wir vielleicht jetzt erreichen, dass wir den Steuersätzen äh, für Unternehmenssteuern relativ gleichbleibend sind und da einen äh, Kons Konsens erreichen. Aber die, die Lohnsteuer, gerade für digitale Nomaden, da gibt es ja immer zunehmend, äh, bevorzugte, äh, zunehmend bevorzugte Steuerregime jetzt in Portugal, in Griechenland, in Por ist egal wo, es gibt immer mehr. So in den neuen Steueroasen, die sich gerade bilden, von den zunehmend mobilen Arbeitnehmerinnen ja. oder den Selbstständigen. Das heißt, also ich glaube, ist, da ist wieder, wo ich mir denke, so, wir haben jetzt schon wieder ein neue, neues Problem eigentlich dadurch geschaffen, neuen Steuerwettbewerb. Wären wir noch einfach nur in dem alten System geblieben und hätten das irgendwie besser gemacht.
0: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch wieder, ähm, das heißt, wir sprechen zu, zukünftig von einer Digital Service PE,
1: ich, ich würde das dieses Digital tatsächlich einfach streichen. Das ist kein neues Phänomen. So, also es gab zu, vorher auch eine, eine zunehmende Mobilität von Arbeit. Ähm, die Hyperglobalisierung ist ein Phänomen, das wir festschreiben auf die 1990er. Und es gibt natürlich jetzt eine Zunahme davon. Jetzt, aber es, es, also ich glaube, ähm, man, man sollte nicht ähm, ver ver verpassen, zu sagen, okay, wir, wir haben da immer noch personelle Angebotspunkte. Die sind vielleicht dann... Ähm, noch mal mobiler, weil sie noch, noch schneller reisen können oder sowas. Okay. Aber ich, ich glaube, das ist dann einfach eine, eine, also eine Frage wieder der Umsetzung, die du auch, wie gesagt, safe auch lösen kannst, wenn du einfach brachial sagst, wir schaffen Unternehmensbesteuerung ab oder wir machen eine globale formelhafte Gewinnaufteilung, die halt ihre ganz eigenen Nachteile mitbringen und ganz eigene äh, Spillover-Effekte auch mit sich bringen. Ich glaube halt, das jetzige System ist tatsächlich ganz gut anpassungsfähig. Und sollte einfach vielleicht manchmal weitergedacht werden, Verfügungsmacht, so wie BFH das definiert, da sollte einfach ein bisschen weitergefasst werden. Genauso wie vielleicht auch die Festigkeit manchmal weitergefasst werden sollte. So, Ich, ich glaube, das sind das sind die Ansätze, auf, auf die man sich in Zukunft eher konzentrieren sollte und wahrscheinlich sowieso muss, weil es, wie gesagt, jetzt neue Steuerungs-, äh, neuen Steuerbewerb Bewerb geben wird, zunehmend, aber jetzt nicht mehr nur in Bezug auf Unternehmenssteuer, sondern eben auch in Bezug auf die äh, die Einkommensteuer. Also von einer natürlichen Person.
0: Perfekt. Ähm, Jan, äh, ich kann ehrlich gesagt vieles von dem unterschreiben, was du gerade genannt hast. Ich fand die Diskussion auch ehrlich gesagt sehr anregend, ähm, wie immer. Wir bewegen uns jetzt trotzdem langsam auf unsere letzten fünf Minuten zu und ich würde jetzt versuchen, dass wir nochmal ein Fazit formulieren und vielleicht, bevor wir das Fazit formulieren, dass du nochmal versuchst, so in zwei, drei Schlagpunkten ganz kurz formuliert, was sind die Kernergebnisse? Wohin entwickelt sich alles? Wofür würdest du dich aussprechen?
1: Ähm, puh, fliegende Roboter, smarte Kühlschränke und personallose Aktenkoffer. Okay. Ja. Also du, guck mal, ich glaube, wir reden gerne über Robotisierung und Automatisierung und sowas. Und die dann irgendwie fliegen, das lese ich auch in Dissertationen. so ein Roboter wird irgendwie in ein anderes Land geschickt und da macht es dann irgendwie Beratungsleistung und sowas. dann denke ich so, was? Ein Roboter wird in ein anderes Land geschickt und macht dann Beratungsleistungen? So, dann komme ich zu den smarten Kühlschränken. Ne? Ein Kumpel von mir im Weizenbaum, der sagt immer, Jan, ich suche die smarten Kühlschränke wie blöd. Ich finde die nicht. Ich finde die nicht. So, das, was immer versprochen wird, so, ne? diese personalisierte Auswertung von irgendwie und das Neubeschaffen von Waren so das gibt's nicht. Soweit sind wir nicht. Wir haben, wir haben halt eben Verständnis davon, wie neue Technologien funktionieren, aber wir sollten da ein bisschen zurückhaltend sein. Auch weil, wie der BFH sagt, sogar Aktenkoffereinrichtungen sein können. Ne? Also, also quasi ja. Betriebsständen können auch personallos, da denke ich mir, das jetzige System hat tatsächlich ganz schön viele Angriffspunkte und wir, wir brauchen nicht immer diese Disruption des Rechts, wenn wir dann über die Disruption von allen durch die digitale Wirtschaft reden. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, das jetzige Recht ist relativ anpassungsfähig. Es gibt, es gibt glaube ich, ein Verständnis der digitalen Wirtschaft von der, dieser Materialität, äh, Immaterialität. Ich glaube, wir sollten eher auf die Materialitäten gehen und die die äh, digitale Wirtschaft äh, verstehen als eine Zunahme von Mobilität, von Arbeit und Kapital oder wie nennen es, ich nenne es jetzt Dezentralisierung. So, wir sollten immer gen ganz genau gucken, was passiert da eigentlich? Was brauche ich denn doch wieder für Personalfunktionen? Was brauche ich doch wieder von, von materiellen Wirtschaftsgütern, um dieses Produkt auch wirklich generieren zu können? ist es wirklich nur der Genius von der Cloud oder ist es doch viel, viel mehr, an das ich auf den ersten Blick nicht denke. Ich habe, das ist ein Punkt, an das wir auf, beim Internationalen Steuerrecht äh, zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft viel stärker achten müssen.
0: Ja, perfekt. Ähm, lustigerweise, da fällt mir immer wieder ein Zitat ein, ähm, was, mir, was ich mal in Wien gehört habe, äh, man darf sich Digitalisierung und äh, gerade im internationalen Steuer Steuerrecht nicht so vorstellen, dass das Inselprobleme sind von, einzigen, von einzelnen amerikanischen Großkonzernen, sondern dass das eigentlich inzwischen auf jeder Unternehmensgröße und in jedem Land angekommen ist. Und deswegen diese Fragen, die wir jetzt hier formulieren und auch die Beispiele, die wir immer mit Amazon oder Google einwerfen. Ja, daran wurde das alles durchexerziert und man hat daran auch konkrete Probleme aufgehängt, die ich jetzt auch gar nicht abstreiten will. Aber gleichzeitig muss man vielleicht auch das Bild weitersehen und größer fassen und sagen, naja, eigentlich jeder größere Mittelständler oder selbst ein kleines Unternehmen ist inzwischen international aufgestellt, hat ähnliche Probleme, natürlich in einer anderen Größen, Größenordnung. Und das heißt, man muss sich grundsätzlicher daran anpassen. Ähm, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch ähm, für deine äh, weitgehenden und, äh, Erläuterungen. Ich finde das immer sehr spannend. Hey, vielen Dank dir. Yeah. <lacht> ich darf an dieser Stelle äh, nochmal auf die, auf den Artikel der ITEX äh, aufmerksam machen, den ich dann auch in Social Media verlinken werde. Ähm, ansonsten, Jan, ich das machen wir eigentlich zum Schluss immer, gerade wenn wir wenn wir Externe dabei haben. Ähm, bitte in einem Satz, wo siehst du wo siehst du die Zukunft des internationalen Steuerrechts?
1: Äh, zunehmende Dokumentation, so leid es mir auch gerade für KMU tut. Aber ich, jetzt, ich glaube, das, was ich gesagt habe, Konzernbesteuerung, Gesamtverständnis, ich glaube, es wird erfordern, dass Steuerverwaltung zunehmend wollen, ähm, dass, also zunehmend dieses Geschäftsmodell verstehen wollen, was eine gute Entwicklung ist auf der, anderen Seite, auf, der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist eben dann doch leider auch viele Informationen benötigt und wir da Möglichkeiten finden müssen, wie wir das friktionsloser Umsetzen können. Und ja, ich, ich, ja, genau.
0: Ähm, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und hoffe, ich hoffe, du es findest.
1: Mach's gut.